0: My víme, že i tak, jak to dělají tí místní farmáři a tak, jak to děláme my, tak je to pořád cesta kvality, nikoliv kvantity. V tomto měřítku, ve kterém to děláme, jsme schopni si za tím procesem kompletně stát a ten ekonomický oběh prostě zůstává jako v tom kraji. To si myslím, že má smysl.
1: večer podle toho, kdy nás právě posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlavou, srdcem a rukama, kde vám představujeme zajímavé regionální značky, výrobce a producenty. A protože Liberecký kraj sobě má i celou řadu potravinových producentů, výrobců různých doplňků stravy, ale hlavně těch úplně nejlepších dobrot na světě, tak jsem dnes přijela do liberecké nebo možná českodubské masny. A povídat si budu s Evou Jiříčkovou, což je spolumajitelka téhleté značky a určitě nám řekne, kde to vzniklo, jak to vzniklo a jestli teda je to českodubská nebo vlastně spíš liberecká značka dneska už. Dobrý den, Petro, já vás u nás vítám. Jestli jsme liberecký nebo českodobský,
0: vlastně tak trošku oboje, My jsme začínali v roce 2018 právě v Českém důvu, kde nám ale už následně nestačily ty prostory, ve kterých jsme byli a tak jsme se minulý rok vlastně s celou výrobou přesunuli sem do libereckých prostor kde máme mnohem více místa a jsme schopni, nebo byli jsme schopni zároveň i rozšířit vlastně výrobu a začít vyrábět mnohem více výrobků.
1: Když jsme poprvé vaše značku zaregistrovali, tak to bylo právě ve spojitosti s tím českým dubem a určitě tím, tím prvním produktem byla sušená masa. Ale dnes už vás zákazníci možná právě znají spíše z liberecké prodejny v kde jste převzali do té doby poměrně známé řeznictví, a to portfolio výrobku už je vlastně o tom o mase se vším všude.
0: Přesně tak. Ono to částečně o mase bylo už od toho roku 2018 v českém dubu. Protože my jsme původně do těch prostorů vlastně v roce 2017 na podzim přišli s tím, že si tam uděláme výrobnu sušeného masa. To byl ten úplně původní záměr. Ale když jsme do toho prostoru přišli a zjistili jsme, že tam vlastně funguje jediné specializované řeznictví v českém dubu, zrovna v těchto těch prostorách, a je to nádherná prodejna, která má prostě nějaké své kouzlo a svoji atmosféru, tak nás to tak uchvátilo, že jsme se rozhodli, že vlastně k tomu sušenému masu přidáme i to čerstvé. Dávalo nám to smysl právě i z toho pohledu, že budeme mít pod kontrolu vlastně celou tu cestu výrobku, to znamená od těch farmářů až po zpracování toho masa, přes tu celou výrobu a tak dále. Takže nakonec to vlastně dopadlo tak, že jsme v lednu otevřeli řeznickou prodejnu, kde jsme tedy měli čerstvé maso, uzeniny zase od místních jiných výrobců a současně s tím jsme vlastně pracovali na tom, aby jsme v zadních prostorech dobudovali výrobnu toho sušeného masa a v srpnu téhož roku jsme vlastně začali vyrábět to, to sušené maso jako takové. Takže to naše první portfolio byly, bylo opravdu to sušené.
1: Značka Masna má takový specifický název vlastně v té grafické podobě, píše se to s dvěma S, NA a je v tom nějaký vtip?
0: <laughs> Částečně v tom možná vtip je, nebo spíš taková jenom přesmička toho, že vlastně uh, MA se, se, znamená v angličtině nějaká hmotnost nebo množství, uh, ale v zásadě... Ten prvotní nebo ten prvoplán, když jsme vlastně tvořili název masna, tak vycházel z toho, že jsme si říkali, že chceme, aby jsme se jmenovali podobně jako nějaké řeznictví masna, co bude prostě jednoznačně jako evokovat to, co děláme, ale zároveň jsme se právě chtěli nějak graficky odlišit, takže z toho vzniklo tohle. Původně jsme dokonce, když jsme přemýšleli nad právě názvem firmy, měli jeden takový šílený nápad jmenovat se Uřízka a Roštěnky. <laughs> ale to jsme, to jsme naštěstí nakonec
1: zavřeli. <laughs> Čímž teda ovšem připomínáme to, že značku Masná tvoříte vy ještě s kolegou a jestli jsem se dobře dočetla ve vaší historii, tak ani jeden nejste úplně od fochu.
0: My jsme tedy oba dva vystudovali hotelovou školu, takže nějakým způsobem ke gastronomii jsme blízko měli. Ale po hotelové škole jsem, já studovala ještě mezinárodní obchod na vyšší odborné škole a kolega působil na manažerské pozici. Takže my jsme byli oba dva vlastně spíše kancelářského zaměření. Tomu gastru jsme se po škole vlastně ani reálně nevěnovali. Ale asi si myslím, že... Hrálo roli v tom, proč jsme se rozhodli rovna pro tenhle ten obor. Protože první k nás jako lákalo vůbec něco vytvářet, něco vyrábět, ale druhá k nás jako rezonovalo to, že k tomu jídlu máme blízko. Není to na vás vidět,
1: <laughs> <laughs> A ani v rodině je jako předci, že by tam byly geny, které tíhnou k masu řeznictví nebo farmoření.
0: Vyloženě řeznické geny nemáme. Já teda pocházím z prapůvodně jako částečně farmářské rodiny, to ano, a je pravdou, že jsem vyrůstal na menším městě, u domu, kde jsme i jako chovali pár prasátek, takže jako malá jsem zažila pár zabijaček. <laughs> Ale jako pro malou holku to pro mě bylo spíš asi traumatický zážitek <laughs> než něco jiného. Ale nějak oklikou jsem se k tomu vlastně svým způsobem vrátila
1: zpátky. No. A zase hlediska té profese, jaká je potom ta cesta, když už se člověk teda rozhodne, protože jednak chce mít za sebou nějaký konkrétní produkt, něco vytvářet a řekne si dobře, mám rád jídlo, mám rád maso, chci něco takového zkusit. Ano, to je přece už docela jako odborná činnost.
0: Je to tak. Určitě to není jednoduché z toho důvodu, že tady musíte dodržovat mnoho a mnoho prostě kritérií, nejenom proto, aby ten produkt byl kvalitní jako takový, ale vážou se k tomu i mnohé legislativní požadavky na hygienu a na zpracování z těch procesů výrobních a tak dále. Pro nás to bylo částečně Výhoda tím, že jsme právě předtím už tu hotelovku studovali, takže částečně takové ty nějaké hygienické procesy jsme nějak navnímané měli a vlastně jsme částečně věděli, do čeho jdeme. Částečně jsme to ale vůbec nevěděli <laughs> a teprve jsme se to vlastně učili za pochodu. A myslím si, že to, že nejsme oba dva primárně jako z řeznického oboru, bylo, že nejsme třeba vyučení řezníci. Mělo dost nevýhod, ale zároveň v něčem spatřujeme velké výhody. V tom slova smyslu, že jsme jsme vlastně nebyli jakoby zvázaní takovou, bych to řekla, takovým tím, co vás v té škole naučí, prostě, ale nebáli jsme se experimentovat, nebáli jsme se jít do různých jako jiných postupů, které si myslím, že jsme třeba normálně ani neskusili. A když jsme se vlastně to řemeslo učili, tak jsme měli obrovské štěstí. a Doteďka jsem za to ohromně vděčná, že jsme měli toho nejlepšího učitele, kterého jsme mohli mít. My jsme měli prostě svého mentora, a to byl ten pan Ruta z českého dobu, který tam předtím tu prodejnu provozoval. A to byl opravdu pan řezník s velkým On Byl ohromně šikovný, dělal Řezničinu celý život, řezničím dělal i jeho tatínek, i jeho dědeček, takže mm. ti to měli opravdu v rodině. A zároveň vlastně částečně i zemědělec má i vlastního dobytka, i spojitost s tím, jak to zvíře vyrůstá, v jakých podmínkách a tak dále, to prostě všechno měl a my jsme z něj čerpali prostě ohromně moc znalostí a informací a a především těch praktických dovedností, protože Opravdu v tom prvním půlroce. to bylo tak, že on nám hodně pomáhal, vlastně chodil nám vyloženě bourat na, na bourárnu, Pomáhal nám vlastně i s tou prodejnou, jako takovou. Dá se říct, že prvního asi půl roku, až tři čtvrtě roku jsem mu v podstatě stála neustále za zadkem a koukala se mu pod ruce a pořád jsem se na něco ptala a zkoušela jsem si vlastně maso sama bourat, nebo já i Marek, která oba dva jsme to takhle měli. Takže jsme si tím řemeslem prošli vlastně tím párem opravdu od začátku, od píky a. Myslím, že to byla ta nejlepší cesta, kterou jsme mohli udělat.
1: Takže vlastně jste prošli tím učňovským zrychleným kurzem přímo od pana mistra. To měl ale v podstatě i dost velký štěstí, že se podařilo vás najít, nebo vy jste si našli jeho a mohl předat vlastně ten zaběhlý podnik, značku, nebo respektive to know-how. A takže věnu vlastně zůstala i v tom českém dobu, protože Myslím, že jako mě se z začátku právě hodně líbilo, když jste se objevili na trhu, že jste českodubští, protože ten český dub je taková ta enkláva i z hlediska té české historie. Tady u nás v Lidereckém kraji, ten byl z velké části vlastně německý. A ten, taková ta vazba s tou tradicí, to v tom českém dubu ji jako hodně cítím. A, a to řeznictví jako takový tradiční klasický řemeslo na tom venkově, tak mi přišlo hrozněcky právě to spojení, <laughs> že to tam takhle funguje dál.
0: My jsme byli rádi, že jsme mohli tu prodejnu zachovat, protože si taky myslím, že prostě minimálně jedna řeznická prodejna patří do každého menšího města. A tady by bylo opravdu škoda, kdyby skončila. A vlastně už když jsme poprvé za panem Rutou přišli s tím, že bychom možná rádi využili ty jeho prostory a výrobu toho sušeného masa, tak on sám říkal, že vlastně chce jít do důchodu, ale že v podstatě nemá komu to předat a že bude velice rád, když někdo tu prodejnu převezme v podstatě, tak jak je a zároveň tamto řeznictví zachová, protože měli Tomu prostoru jako takovému vztah, díky tomu, že si ho vlastně deset let nebo v podstatě asi 15 let předtím, než, než tu prodejnu předal nám. Tak si vlastně i sám ty prostory stavebně upravil tu prodejnu si tam vlastně celou vybudoval, vybudoval si svoji klientelu, takže byl moc rád, že jsme to mohli převzít po něm.
1: Takže jestli jsem to tady dobře pochopila, váš původní záměr byl využít by jenom vlastně jako jeho prostory a dělat se tam to svoje sušené maso, ale napadlo vás za začátku, že byste to převzali jako celek.
0: Přesně tak. Úplně na začátku, kdy jsme vlastně uvažovali o tom, že to sušené maso budeme vyrábět a prodávat, Tak jsme měli ještě i takovou velice naivní představu toho, že si pronajmeme někde 30 metrů čtverečních a tam budeme mít jenom sušárnu a budeme vlastně tam všechno jako připravovat a sušit. Pak jsme se samozřejmě začali pídit i po těch legislativních požadavcích, které k tomu musí být tak nás především doktorky z krajské veterinární zprávy jako trošku vyvedly z omilu, <laughs> že nám rozhodně nestačí 30 metrů čtverečních a jedna místnost. Ale že, že musíme mít ty prostory mnohem členitější a záleží na tom ještě, co všechno budeme vyrábět. A my jsme vlastně od začátku do toho šli s tím, že si chceme kompletně Marinády míchat sami. Už tou dobou jsme měli vlastně vymyšlené receptury, které jsme předtím mladili v podstatě asi skoro rok. Ty čtyři příchutě, které máme vlastně i teďka současně, tak než člověk vymyslí tu recepturu, než ji nějaké množství jako zrealizuje, vychytá, přidá koření, ubere koření a tak dále, tak to, to je opravdu hodně a hodně pokusů. Takže my, když už jsme vlastně ubožovali o té výroby, tak už jsme měli vychytaných jako pár receptur A to, co jsme věděli, bylo, že si chceme prostě kompletně marinády míchat sami, což obsahovalo i to, že si musíme nakoupit cibuli, kterou oloupeme, zpracujeme, do té marinády dáme, to samé třeba s česnekem. Sama možná víte, že vlastně ve chvíli, kdy už třeba zpracováváte čerstvou zeleninu, tak už zase ten prostor musí být prostě na to uspůsoben a že to není tak jednoduché. No. Takže paní doktorky nás vyvedly trošku z omilu v tomhle vlastně i zásluha jedné paní doktorky z krajské veterinární zprávy byla v tom, že nás vůbec dovedla tady do toho českého dubu za tím panem Rutou, protože když jsme vlastně společně přemýšleli o tom, jaké prostory to vlastně musí být, tak nás samozřejmě napadalo, že to může být nějaký restaurační provoz, dejme tomu, nebo že to může být nějaký už potravinářský provoz, který třeba nebyl primárně masový, ale byl alespoň prostě sklaudovaný jako potravinářský, aby tam samozřejmě nemusely být nějaké velké investice do stavebních úprav a tak dále. A ale neustále jsme naráželi na to, že tady v Liberci ty prostory nebyly. A když už byly, tak, tak byly prostě drahé a my bychom si je nemohli dovolit. A vlastně přímo paní doktorka nás odkázala na pana rutu, že
1: šťastná jsou všech pojštních náhod.
0: Přesně tak. Más a přitom jsme vlastně liberečtí, nebyli mm. jsme ani z Českého dubu, takže pro nás těch prvních pět let opravdu znamenalo do toho českého dubu mm. jako denodejně dojíždět. Ale hrozně jsme se tam zamilovali. Ten český dub mm. má jako své kouzlo má a má svou atmosféru doufám, že se nás tam zamilovali i zákazníci.
1: Tak prodejna pořád funguje? Funguje, funguje. Mezitím jste expandovali nejprve do turnova, pak teda do Liberce, pak byl předěl, kdy turnov jste museli zavřít.
0: Přesně tak.
1: Jak to vlastně vůbec funguje, tenhle rozvoj jako biznesem vůbec v takovém, na jednu stranu si řekne, maso lidi budou jíst pořád. Je to něco, co si člověk jako aspoň jednou týdně určitě vždycky nakoupí. Na druhou stranu samozřejmě ta konkurence jako supermarketu pro malé živnictví s lokální produkcí, která samozřejmě finančně úplně o něčem jiném, než když si koupím jako balíčkované, chlazené nebo mražené maso v obchodíku. Jak se vlastně stane to, že vůbec nejdřív takhle vyexpandujete a pak teda zhodnotíte, že to možná bylo už trochu moc? U nás se
0: sešlo několik událostí, které na to měly vliv. Hodně stěžení je vždycky u té malé prodejny nějaké umístění a zároveň uživatelská přívětivost ostatních služeb kolem. A to znamená, jak vlastně vůbec, jakým způsobem se okolo té prodejny ti lidé pohybují. A jestli tam jezdí autem, chodí pěšky, jestli tam je dostupné parkování a tak dále. Když jsme vlastně otevírali prodejnu v Turnově, tak to byl částečně trošku podobný scénář, jako to bylo v českém dobu, protože nás vlastně oslovil sám pan Řezník, který v Turnově předtím tu prodejnu provozoval. S tím, že odjíždí prostě do zahraničí na nějakou další dobu, že tu prodejnu už dál jako provozovat nechce. Zároveň to byla prodejnička jako moc hezká, velmi hezky udělaná. Měli jsme pocit, že i na hezkém místě že nám se vlastně ten prostor jako takový líbil a říkali jsme si, že už je čas na to, aby ta druhá prodejna byla. Ale zcela upřímně asi jsme to tak úplně nevychytali s tím, že jsme si nedokázali představit, kolik práce ta druhá prodejna bude obnášet. A tou dobou vlastně už jsme taky hledali prostory právě tady v Liberci, protože my jsme věděli, že nám těch 100 metrů čtverečních v tom českém dobu skutečně nebude stačit nebo že už nám nestačí a že především chceme vyrábět širší portfolio těch výrobků, protože vlastně v českém dobu, v tom současném prostoru, jediné, co jsme tou dobu vlastně tam zvládli vyrábět, i vzhledem k rozložení toho prostoru a k velikosti, bylo právě to sušené maso a začali jsme teda vyrábět akorát masné polotovary. Hrubozrnou vinou klobásou, smetanovou klobásou, začali jsme dělat italské salsiče a tak dále. A nějaká naložená masa. Takže my jsme věděli, že se chceme už rozšiřovat a už jsme tou dobu vlastně pokukovali po prostorech tady v Liberce kde bychom mohli mít prostě kompletně výrobu. Už tou dobou jsme se byli podívat i na ten prostor, který máme vlastně současně, ale ten současný provozovatel, pan Rydval, následně jako se rozhodl, že ještě další v podstatě rok nebo roka půl, možná nakonec to bylo, bude ten prostor provozovat on. Takže to nakonec nedopadlo a naskytla se příležitost právě tady toho turnova. Jenže ve chvíli, kdy jsme v podstatě vzali ten turnov, nějakou dobu to běželo, tak se vlastně následně vyskytly ty prostory tady, které už jsme věděli, teda, že pan Rydval bude chtít nakonec opustit a že už teda půjde taky do důchodu. A zároveň to, co se nám v turnově jako zásadně nepovedlo, bylo prostě personální obsazení toho obchodu. Mm. Obecně najít schopné lidi dneska není nic jednoduchého. My jsme zároveň vlastně byli v té situaci, kdy jsme Prostě časově jako nezvládli být v turnově na té prodejně opravdu příliš často rozhodně ne tolik, aby jsme byli schopni ty, ty zaměstnance tam jako nějak efektivně vést a kontrolovat. A to se nám vlastně vymstilo a to se nám stalo osudným. Nepovedlo se nám najít lidi takové, kteří by se opravdu jako o ten kram postarali prostě se všem všude. A ve chvíli, kdy to možná sama víte, ve chvíli, kdy prostě tam není zase nějaká efektivní přímá kontrola a myslím si, že jsme to i manažersky nezvládli tou dobou. Tak vlastně ten krám v podstatě nějakým způsobem dá se říct jako zkomíral, prostě ty služby tam nebyly takové, aby si to ty zákazníky našlo a nebyly prostě stoprocentní. To byl určitě jako jeden z aspektů a myslím si, že velice důležitých a druhá možná věc, která tam jako hrála roli, bylo právě to umístění toho obchodu, kdy jako obchodek byl krásný. Myslím si, že i opravdu jako ty prostory tam byly takové jako malinkaté, ale líbezné. Prostě. Zároveň jsme to měli jako i označené prostě zmenku a tak dále. Měli jsme tam vlastně i tři parkovací místa hnedka vedle ve dvoře, ale nenošlo se to jako tu novou klientelu. Plus samozřejmě ještě určitě další jako aspekt, který tam hrál roli, bylo i nějaké jako naše prostě marketingové aktivity, jako marketingové které možná si mohly být prostě lepší a strategičtější. A vychytanější vůči tomu, aby jsme tam jako tu klientelu našli. No. V turnově ještě je celkem jako značná konkurence, asi co se týká řezníků. Plus je tam právě i velká konkurence v rámci supermarketů, a teď se tam dokonce ještě dva nové supermarkety, nebo možná dokonce tři, teď nevím přesně, staví. Takže celkově jako ten trh je tam celkem jako naplněn v tomhle. Tom možná. No. Třeba nás časem ten Turnov ještě zláká, třeba časem budeme úspěšní. Tuhle tu chvíli se budeme rádi na dvě prodejny a dělat je pořádně a poctivně.
1: Když bychom se podívali právě na ten systém fungování, tím, že nemáte vlastně vlastní chov, Kupujete maso od pravděpodobně lokálních převážně výrobců. Jak funguje tenhle ten ten jako strom, tý distribuce a organizace těch jednotlivých aktivit, když navíc tedy zpravujete dvě prodejny? My jsme opravdu malí, takže v
0: tomhle to je určitě jako úplně něco jiného, než, než když bychom byli prostě značně větší. Výrobní část má vlastně jenom tady liberecký prostor, jenom tady liberecká základná. V Českém dubu už je opravdu jenom prodejná, takže vlastně funguje to tak, že veškeré maso se bourá tady. Do dubu se posílají už vlastně bourané kusy, teda naše výrobky, a plus Český dup jako dobírá ještě z takového toho portfolia těch uzení, které nevyrábíme, tak se ještě dobírá od do dalších výrobců. To je vlastně věc, kterou jsme už před nějakou dobou nějak nastavili, docela se nám povedla. A teď už to v podstatě běhá celkem automaticky, jak bych to řekla, nebo automaticky v tom slova smyslu, že vlastně máme domluvenou spolupráci s několika místními farmáři. Je to vlastně o tom podle toho, kdo kolik má zrovna kusů, kolik my vlastně si vždycky učíme, že na ten kusu potřebujeme A plus-minus víme, že během já nevím, třeba půl roku u tohohle farmáře můžeme mít tolik a tolik kusů. On je tam v podstatě pro nás jako drží nebo počítá s tím, že si je odebereme. Je to samozřejmě vždycky o nějaké přátelské domově. Farmář nám je v pondělí doveze na jatka. Z jatek my si v úterý odvážíme už poražené vlastně půlky, případně čtvrtě. No a co se týká vlastně i, i těch jatek jako takových, tak to byl taky na začátku celkem proces, který jsme vlastně řešili vůbec, jako kam jezdit porážet, aby jsme věděli, že ta porážka bude prostě i podle našich představ a v pořádku a a že nebude daleko od těch farmářů shodou okolností si rok zpátky, co, co začaly, možná ani ne, nerostly nový jatka vlastně v sobě slavicích, takže to je vůbec za mě to nejlepší, co může být, protože i se samozřejmě eliminuje ten stres těch zvířat během té dopravy, ta doprava není dlouhá a, a jsme schopni i ad hoc prostě řešit případný počet kusů, případně jako dobírat další a tak dále.
1: Když jste hledali dodavatele masa nebo dodavatele dobytka, z kterého budete vůrat maso, co byla ta kritéria, která pro vás jako hrála roli při výběru, jestli to bude ten a nebo ten farmář?
0: V té první fázi nějaké jako osobní přesvědčení toho, že máme pocit, že ten člověk to dělá rád, protože to je základní předpoklad toho, že to bude dělat dobře. Ono v podstatě už, už na tom začátku, my když už jsme vlastně tu prodejnu po panu Rutovi přebírali, a tak třeba pan Růta měl i chov jako svého dobytka, který vlastně používal jako surovinu. Tam jsme vlastně částečně jako přebrali spolupráci s ním. Následně jsme hledali další farmáře. Nám jde především o to, aby ty zvířata prostě žila v pohodě, aby se měly dobře, aby se dobře krmily. A pak samozřejmě i ta kvalita toho masa je úplně někde jinde. Primárně jsme vybírali podle nějaké toho chovu, protože jsme věděli, že nechceme odebírat prostě z nějakého klasického velkochovu. Tehdy třeba u toho vepřového to byla i jako taková možná, že, že nám možná sami přišli do cesty, protože no, sami přišli do cesty. My jsme se tak jako pídili potom kdo, kdo tady v okolí je a, a následně nám, a to, to byl možná i ještě pan Růta, který nám dal vlastně kontakt třeba na, na rodinu Němcových, se kterými spolupracujeme vlastně dodnes. A ty jsou opravdu kousek o těch soběslavec v těch Havlovicích. Tam jsme se za nimi zajeli podívat. Oni mají zhruba do 50, do 50 prasátek a vědí zároveň, že, jako, že, že tu kapacitu prostě nemůžou ani překročit, tak aby byli schopni prostě dodržet nějakou kvalitu toho chovu. Prasátka se tam chovají na slámě, takže mají podestýlku pod sebou. Zároveň to i občas žerou. Takže tím si zase jako do sebe dostávají prostě vlákninu a jiné látky, které potřebují, takže tím se i tak jako trošku čistějí. U těch prasátek se třeba tím pádem potom nemusí stříhat ocásky, protože oni tím, že se jako nenudí, tak si ty ocásky nekoušou vzájemně. Co se týká hovězího, tak tam jsme neměli původně ani požadavek, že by to třeba muselo být jako čistě grassfed, ale vždycky jsme rádi, když je to především pastevně krmeno, ale někteří z našich farmářů třeba, dokrmují, já nevím, třeba pivovarským látem, jo, nebo tak, takže částečně vlastně nějakou jadrnou stravu tam mají, ale prostě je to převážně někde pastinové maso.
1: Kdy je uh, nějakým způsobem třeba váš vhled, nechci říkat, to byl jako na etiku jezení masa, ale na druhou stranu, asi je to téma, který do určité míry jako řešíte, nebo do budoucna, možná vás to jako nebine, protože nějaké trendy k tomu, že by se nemělo tolik konzumovat, vlastně jako vlastních výrobků určitě jako jsou a, a budou. Jak se na tohle problematiku díváte? Myslím si, že ta doba dneska už je skutečně někde jinde a ani my nejsme toho
0: názoru, že by se maso mělo konzumovat prostě každý den a ve velké množství to samý platí úzenin. Pořád je to uh, nějakým způsobem zpracovaná potravina uh, a i když... Uh, u těch území my se třeba snažíme opravdu eliminovat jako veškeré prostě přídatné látky, veškerá ječka. Většina našich výrobků obsahuje třeba jenom dusitanovou sůl plus nějaké koření a směsi koření, ale pořád je to o tom, že to je prostě maso a zpracované maso. Takže i my jsme toho názoru, že by se maso nemělo konzumovat prostě pořád, ale třeba dvakrát, třikrát do týdne, ale o to kvalitnější. To, co nám na tom celém vlastně kolečku dává smysl, je ta udržitelnost toho, protože my víme, že i tak, jak to dělají ti místní farmáři a tak, jak to děláme my, tak je to pořád cesta kvality, nikoliv kvantity. V tomto měřítku, ve kterém to děláme, jsme schopni si za tím procesem kompletně stát a ten ekonomický oběh prostě zůstává jako v tom kraji. To si myslím, že má smysl. A i to, že vlastně my z toho, co tady vyděláme, podpoříme zase ty místní farmáře. Zároveň i u těch farem to vidíte, že v tom malém měřítku prostě jsou schopni to dělat opravdu jako ekologicky v tom slova smyslu, že opravdu tak, jak vykydají těm prasatům, tak s tím zase pohnojí vlastní pole, na kterém si pěstují svoji soju, kterou nedováží tím pádem prostě někde z Jižní Ameriky nebo nevím, odkud se dneska převážně soja dováží, se přiznal. Tohle kolečko té udržitelnosti prostě nám na tom dává smysl. A zároveň vnímáme i to, že ti dnešní zákazníci už se taky snaží takto přemýšlet, nebo aspoň ti zákazníci, kteří chodí k nám, už si myslím, že si jsou toho taky dobře vědomi. A, a že taky i to, že vlastně ty peníze utratí u toho místního výrobce a neposílají to někam vlastníkům těch velkých supermarketů do zahraničí, protože víme, že vlastně většina zisku těch supermarketů tady zdaleka vůbec není zdaněná ani. Tak si myslím, že i mnoho těch našich zákazníků je o tom takovýmhle způsobem přemýšlí.
1: Mluvili jsme o tom, že. První myšlenka byla skrze sušené maso, pak přišlo bourané maso a dneska už to portfolio zahrnuje i řadu vašich vlastních vlastních výrobků, co je ten top, nejlepší a nejžádanější výrobek. Asi
0: z velké části jsou to jako klasické klobásy a párky. A ano, velice oblíbený výrobek jsou u nás dneska šunkové párky. Ty jsou teda mimochodem opravdu skvělé, jsou hodně masové, takové jemné. Krom těch párků, to jsou určitě ty klasické klobásky, které jsme v podstatě, dá se tohleto portfolio, jsme převzali i po panu Rydvalovi, ale s tím rozdílem, že jsme následně na těch výrobcích vlastně upravili recepturu. A používáme jinou směs, která vlastně neobsahuje i nějaká uh, další ečka, ale obsahuje opravdu jenom dusitanovou sůl. Takže jsme si vlastně nechali i ty kořenící směsi udělat na míru pouze s tou dusitanovou solí. To jsou klasické vlastně uzené klobásky. Staročeská, mexická, belinková, tyhle ty tři druhy to je klobása, která se může jít za studená nebo může jít i klasicky ohřát na gril. Dalším výrobkem oblíbeným je naše šunka určitě, kterou jsme začali nedávno také vyrábět. Letos jsme vlastně vyhráli regionální potravinu za vepřové masové ve vlastní šťávě, naší vepřovku. Na to je skvělé to, že opravdu neobsahuje vůbec žádné E, že to je opravdu jenom vlastně libové vepřové maso namleté s kořením a zavařené ve sklenici. A začínáme částečně experimentovat teď s nějakými fermentovanými výrobky. Tak uvidíme, jak se to povede, jestli se nám tam povedou i nějaké nové klobásky.
1: Z hlediska sezónnosti. Dá se říct, že má řeznit někde trochu volněji. to i ten sortiment v těch ročních obdobích?
0: Určitě, ano, snažíme se samozřejmě reagovat na různé jako jednotlivé události, jako jsou velikonoce, kde jedou především ta, ta mladá masa, ta lecí. Občas jsme tady měli i hněčí a tak dále. A zase nějaké výrobky, třeba s medvědím česnekem. Tradičně samozřejmě už před Vánoci, v podstatě už tento týden, vyrábíme první vinou klobásu a následně v těch dalších týdnech. Zase najdeme v podstatě na všechny druhy klobás, protože děláme v tuhle chvíli hrubozenou vinou klobásu, smetanovou klobásu a potom ještě bezlepkovou variantu vyné klobásy. Vlastně. Jinak o té grillovací sezóně jsou to zase především třeba ta naložená masa, salsiče nebo ochucené burgery, vlastně burgrové placky hotové a vyzralé maso třeba na gril. Je jeden z těch sortimentů, který. A tady máme, děláme a dále ještě jako rozšiřujeme. Jestli jsou měsíce, ve kterých jako máme volněji, určitě jsou. A to především ledem, kdy my jsme dokonce vlastně v tom lednu většinou v Českém dubu a myslím, že nás to teďka čeká i tady v Liberci. Využívali toho volnějšího období a dělali jsme generální úklid a nějaké opravy a tak dále. A vyhlašovali jsme takzvanou vegetariánskou dietu aspoň na 14 dnů, <laughs> protože je to skutečně tak, že po těch Vánocích je většina rodin zásobovaná ještě od Vánoc anebo přejedená. <laughs> Takže si dávají takové nějaké jako dietnější, dietnější jídla nebo vytahují, co mají ještě na a co nesmědli o Vánocích. Takže tenhle den tradičně v tom únoru se to potom jako pomalu rozbíhá. Takové ty slabší měsíce, ale to asi obecně platí v maloobchodu obchodu celkově. Jsou třeba září. Pak ten listopad prosinec je zase naopak prostě opravdu o, o těch Vánocích i největší firmou.
1: Když jsme teď někoho třeba nalákali, dostal chuť na vaše nalákali, maso nebo nějaký výrobek a má smulu, není ani z Českého dobu, ani z Liberce, má nějakou šanci? Určitě má. (laughs)
0: Takhle, co se týká vlastně ne úplně celého libereckého kraje, ale oblast Liberce a Jablonce zavážíme každý čtvrtek vlastním chladícím vozem, kdy vlastně si zákazník udělá objednávku přímo na našem e-shopu, tam si zvolí možnost vlastní dopravy a to jsou tady prozatím jenom čtvrtky. Nepokrývá to úplně celý liberecký kraj, ale právě tu oblast vlastně Liberce, Jablonce a okolí. V tuto chvíli ještě plánujeme revizi e-shopu s tím, že plánujeme spolupráci i s dopravcem, který je schopný vozit chladícími vozy. Tam už jsme schopni potom zasáhnout v podstatě skoro celou Českou republiku, akorát vlastně v jednotlivých závozových dnech v různých krajích, takže to plánujeme od toho listopadu, doufáme, že se to povede, takže tam už by měli vlastně i zákazníci z celé České republiky možnost si objednat přímo u nás na e-shopu. A jinak léta zavážíme na farmářský portál z takže zákazníci jsou schopni si naše maso a některé z našich výrobků koupit i přes tento portál.
1: To jsou ty plány nejbližší, je tedy teda rozvoj toho záozu, a co třeba horizontu pěti, deseti let, kde jde <laughs> To je hodně velvěřdák. <laughs> Sít prodejen po celé republice. <laughs>
0: to je asi strašně těžká otázka. Nějakou vizi máme, nemáme úplně ambice zasahovat Českou republiku vlastní sítí prodejen, ale ve výhledu v podstatě dvou let je takové především jako ještě ustálení a rozšíření té výroby a dostání se spíše do těch menších prodejen, typu farmářských potravin a tak dále. A myslím si, že ve výhledu aspoň těch dvou let asi další prodejna zatím nepřibyde, nebo zatím ji neplánujeme. A jestli to ve výhledu pěti až deseti let bude, tak to bychom rádi, aby těch našich vlastních prodejen bylo víc. Ale rozhodně to nebude po celé České republice zatím. (laughs) A určitě to nebude celá síť.
1: Možná, že my jeho tady domácí budeme rádi, když si budeme moc značku masna hýčkat pod libereckým krajem a naopak zvát lidi, aby přijeli k nám, protože to nejlepší maso dostanou tady. Přeju samé spokojené strávníky a do budoucna i spoustu dobrých farmářů, protože asi ani bez nich by masna nemohla být, pokud by to nebyla kvalitní produkce toho zdroje masného.
0: Určitě je to tak. My moc děkujeme za návštěvu.